0: Привет! Ты слушаешь второй выпуск третьего сезона «Потом доделаю» подкаста-сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона я, Илья Вахмистров, и SEO-ВИК Иван Мараховка. Ваня, привет! Привет-привет! А здесь мы рассказываем о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. И сегодня у нас в гостях Оля Осокина. Оля, здравствуй!
1: Привет, ребята! Привет, Иван! Привет, Илья!
0: Оль, ты у нас представляешь компанию Айби, и вот начать хотелось бы как раз с точки Б. Где ты сейчас находишься, на какой позиции и чем конкретно занимаешься?
1: Я основатель хелстег-компании Айби. Айби – это полноценная экосистема здорового образа жизни, включающая в себя 9 направлений жизнедеятельности от косметологического аспекта и заканчивается генетикой и гормональным статусом. Поэтому мы некая такая шлюз людей в превентивную медицину, которые могут решить все свои проблемы до наступления какой-либо болезни. Но даже если вдруг у вас что-то, не дай бог, случилось, то вы всегда также можете обратиться в наш сервис «Стиль медицины» и задать вопросы нашим врачам. В целом мы включаем в себя несколько продуктов. Это marketplace товаров, платформа ментального здоровья, которая включает в себя как онлайн-психологию, так и платформу медитаций. Второе направление наше – это непосредственно уже более глубокая медицина, это когда телемедицина, и ты можешь встретиться с врачами. Также BodyTech скоро готовится на выпуск на рынок, это онлайн-нутрициология. И третье – это уже некий такой более глубинный биохакинг третьей волны, тогда, когда ты разбираешь свои непосредственные генетику, гормональный статус, понимаешь биомаркет некой долголетия и молодости. В целом, наша миссия – это чтобы вы жили долго и качественно.
0: Как ты попала в этот проект? Как у тебя появилась идея его реализовать уже после того, как ты попала в Айби? Или идея возникла еще до?
1: Ну, начнем с того, что Айби создала я. Поэтому я в него не попала. Вот Проект попал в меня, так скажем. Я его создала. Создала его буквально в конце 2020 года. Поэтому, наверное, миссия образа жизни у меня, наверное, это родилась, наверное, с, м- с молоком матери. Начнем с того, что я ни разу не пробовала алкоголь и ни разу не пробовала курить. И закончила 10 лет балетной школы. Поэтому образ жизни изначально все мои друзья говорили, что слишком занято, а, слишком скучно. И поэтому сейчас тренд поменялся, люди стали больше смотреть за здоровым образом жизни. И я решила, что да, в своей жизни я уже создавала много проектов. Пришло время показать миссию, и свой образ жизни, показать, что это достаточно интересно, увлекательно и супер необходимо нашему миру. А в период пандемии, естественно, это стало гипер актуально нежели чем когда-либо. Вот. Поэтому Айби появилась так, на стыке собственной миссии и собственного образа жизни. Поэтому Айби — это некое зеркало моего образа жизни, ну, которое помогает транслировать и показывает классные результаты разным национальностям в том числе.
2: А ты занималась чем-то другим до этого, да, получается? ну... Да, я
1: основатель консалтинговой компании в Америке. Это международная компания, product on demand, тогда, когда компании нанимают продуктов на аутсорсе для того, чтобы лить некую кровь в своей компании. Также у меня было создано несколько заведений, некоторые из них э, успешно были проданы заведение здорового образа жизни, это кафе новой волны, так скажем, вегетарианство было, хотя я не вегетарианка, ем мясо и в целом ем все продукты, исключая только Лук, наверное, не ем и печень не люблю. А, люблю. Так все остальное, <смех> <смех> а так все остальное я ем. Но при этом создавала да, некое вегетарианство, потому что я прожила в Англии, в Испании и видела, насколько этот тренд захватывает мир, поэтому на рынках СНГ тоже а, старалась нести эту волну. Вот, ну, периодически менялись какие-то некие проекты. До этого у меня был проект а, по искусственному интеллекту. Это был робот, который а, оказывал консалтинг компаниям на удаленке. Но в период пандемии... Вопросов поднятия средств именно на удаленке консалтинг стали меньше обращать внимание. Я решила, что все-таки вопрос пандемии стоит, как не сейчас, создать компанию, которая будет именно той миссией тем вау-эффектом, ради которого ты захочешь просыпаться.
2: Угу. появилась
1: Айби.
0: Да, правда, круто. Сколько на данный момент в работе у вас находится проектов?
1: Но в целом, в разработке у нас 21 продукт.
2: Это внутри Айби?
1: Внутри Айби, да. Это внутри угу. нашей экосистемы 21 продукт. Но сейчас мы выпускаем на рынок первых 5, и это будет первый квартал, в котором люди действительно могут уже пощупать на рынке наши продукты. А так в целом 21. То есть это то, к чему стремится Айби, для того, чтобы завершить действительно полный цикл экосистемы здоровья.
0: А, как удается расфокусироваться на все эти проекты, то есть это уже даже не 5 плюс проектов, да, это 20 плюс проектов. Вот как ты грамотно распределяешь фокус и на чем делаешь акценты? Как распределяешь свой день банально?
1: Ну, Наверное, благодаря тому, что наша компания – это здоровый образ жизни, и действительно наши программы, допустим, ментального здоровья, это включает главную программу «Флагман», которую мы создали, это программа антивагорания, поэтому, наверное, некими внутренними инструментами, фишками, лайфхаками, которыми обладаю, это помогает. На самом деле нет. Почему? Потому что когда у тебя большой объем задач, и при этом, да, моя консалтинговая компания до сих пор существует, и до сих пор у нас есть международные клиенты, просто там больше уже команда отлажена, там весь поток, так скажем, Customer Journey Map выстроен, поэтому там ребята занимаются, и я чаще подключаюсь на некие отчеты или помощь в стратегическом видении и развитии нашей компании, поэтому я полностью погружена сейчас в вайбе. Но смысл в том, что я пробовала разные инструменты, я пробовала вести задачи и в трейлы, пробовали календари на разные почты и так далее, но все хотят то маленькое окошко и думают, если быстрее закончишь звонок, то, пожалуйста, подсоединись на мой. И так стало очень много звонков, которых подсоединиться, поэтому мой календарь ушел в корзину, и теперь я по-старомодному, несмотря на то, что мы создаем искусственный интеллект и много технологических штук, например, одна из наших разработок сейчас это э, замена титановым пластинам, это кости мы выращиваем так, чтобы люди на основе биогенов гидрокосиапатита были запускался процесс остеогонеза. Но если не грузить долго что такое остеогонез, то это некий процесс, когда у тебя кость растет самостоятельно благодаря тому, что есть некая матрица, на которую наворачивается кость, и костная ткань вырастает. Получается, что у людей нет необходимости ставить титановые пластины, а можно поставить некий остов, и на этот остров вырастет собственная кость, и некие проблемы, которые люди сталкиваются с титаном, не будет. Так вот, когда мы создаем такие продукты, то самый главный фокус, то этот тогда, когда ты понимаешь, что ради чего ты это делаешь. И у меня не бывает такого синдрома, это отложенный понедельник. Это, знаете, когда вы все время говорите, давай начнем с понедельника, давай начнем с понедельника. У меня такого нет. Я считаю, что либо ты начал сегодня, либо ты не начал никогда. Поэтому это очень сильно помогает в работе. И, наверное, второе, это когда ты ведешь кучу проектов, это классная команда. Потому что если ты не выстроишь подходящую команду и правильно процессы, то это будет бесполезно. Ну, Мы стараемся во всех своих проектах делать международную команду.
2: Слушай, подскажи, у тебя получается два ассистента личных помощника, ну вот пока мы готовились ноль. к подкасту, ноль, Лично. а как, <laughs> да. а как девушки тебе или это внешние подрядчики?
1: Это наша, или? нет, это наша PR команда, которая очень классная команда, Mindset Consulting консалтинг группа, это тем с кем мы соединились и девочки активно мне помогают с PR менеджментом и соединяют непосредственно с подкастами меня или с разными СМИ. Естественно личного помощника у меня нет ни одного, но вся моя команда — это супер суперклассные мои помощники. Поэтому у нас не бывает время вторых, у нас всегда есть время первых, и вся моя команда — это первые лица, которые точно так же отвечают за результат общей миссии, как и я.
2: Круто.
0: Оль, да, тогда если более подробно говорить именно про твой конкретный день, то есть вот из чего он состоит? Ты просыпаешься, и сразу же пошла работа, либо ты включаешься где-то в процессе на несколько часов. Вот как распределен твой тайм-менеджмент?
1: Я, наверное, не классический пример и не тот, который человек и, и, и все время смеюсь, что я не амбассадор собственной компании, потому что мы у людей учим просыпаться, правильно умываться, завтракать, медитировать и так далее. Нет, у меня начинается все иначе. Я просыпаюсь, иду, кормлю кошку, готовлю завтрак нам в семье и дальше уже приступаю к работе. Ну, иногда, чаще всего, раньше э, мой шеф-повар моего заведения отправлял мне завтрак, и это было гораздо проще. Вот. А дальше я сажусь уже за ноутбук и начинаю работать. На самом деле, э, Плюс того, что моя команда, вот я начала предыдущий, закончила, вернее, предыдущий ответ на ваш вопрос, это тем, что самое важное – это создать международную команду. Я сейчас объясню, чем это связано с моим личным днем. Когда у тебя международная команда, то правильно выстроены процессы люди на ключевых позициях должны быть в разных часовых поясах. Команда Айби работает 24 часа. Как это удается? Это получается, что ребята, наши дизайнеры, как правило, вы можете их взять в Японии. И они встают раньше, чем кто-либо. И поэтому, когда дизайнер готовит процесс, то получается верстальщик, который сидит в Европе, уже к моменту, когда Япония закончила свой день, Европа начинает. Дальше верстальщик создал вам продукт от верстал и отдал бакенду, который сидит в Америке. И получается, что ребята за один День, который 24 часа у меня длится, они успевают выполнить полный цикл работ и друг друга не ждав. Поэтому мой рабочий день, он почему и начинается сразу с рабочих звонков и так далее, потому что уже азиатская команда приготовила определенные результаты, а скоро меня ждет европейская команда, и к моему вечеру меня ждут результаты моя американская команда. Поэтому здесь, конечно, нон-стоп получается работа, и ты постоянно на связи. Медитации, которые обычно в течение дня люди делают там утром или вечером, я их делаю во время работы. Часто я пишу стратегии, некие заметки или ребятам комментарии, файлы, которые мне присылают и нужно проверить, и я включаю нашу платформу IB Mental, на которой непосредственно собрана музыка. И раньше я слушала классическую музыку, это помогало мне непосредственно концентрироваться. То сегодня я слушаю нашу музыку, которую создали мы в качестве медитации. Это супер классно разгружает мозг, помогает мне сконцентрироваться и перевести дух. Потом, обычно, иногда это бывают тренировки, сейчас все это реже, это чаще упражнения тоже с нашей платформы, которые я тещу. Поэтому благодаря тесту различных, которых я должна тестить на себе и сказать, что да, это пойдет в рынок, позволяет мне сейчас не посещать зал или думать о том, что приготовить, потому что я пробую наши рецепты, я пробую наши тренировки, я пробую наши упражнения для массажа. Поэтому здесь некий, так скажем, создать инструмент для себя, который пройдет через меня и даст пользу рынку. Поэтому ответить на вопрос, как проходит мой день, ну, начинается он рано, заканчивается поздно, и он проходит весь в работе. Иногда мне кажется, что если бы я работала в офисе на кого-то и работала таким образом, то мне бы не переплачивали за часы, а уже э, меня штрафовали, потому что вы читали бы за проживание в офисе. Вот. Поэтому... Сколько
2: э, рабочий день у тебя длится?
1: Он длится по-разному. Я могу спать от 4 до 6 часов в сутки, но благодаря тому, что, в принципе, мой образ жизни такой, что... У меня нет неких факторов, которые меня выбивают из себя, поэтому мне даже 4 часа бывает достаточно, чтобы выспаться. Все остальное – это, в принципе, вовлеченность в проект. Но, конечно, есть какие-то дни или, допустим, суббота – это мой обязательно день, который я посвящаю только себе, своей семье, своим друзьям и так далее, на который… В принципе, не прилетает ни задачи, и я стараюсь абстрагироваться для того, чтобы мозг перезагрузился. А воскресенье это некий день, который я стараюсь дать новое развитие своему мозгу, или встречаюсь к кому-нибудь, прихожу в гости на подкасты, или, допустим, у меня по утрам вот до вас был китайский. Ух ты. Поэтому вот. Таким образом.
2: А-а-а-а-aca. проходит. Круто. Ну, да. Сейчас, Иль- Илюх, подожди, еще вопрос у меня был. А, скажи, пожалуйста, а... А было ли такое, что вот этот режим с 4-часовым с, там, сном, 4-6 часов, да, и ты нарушал как твою работу, ты, может быть, выгорала или не выгорала, ну, или когда ты последний раз выгорал, в принципе,
1: было ли такое? Знаешь, мы создали программу антивыгорания, наверное, исходя из меня, потому что я слышу вокруг, что люди говорят, я выгорел, я выгорел, я выгорел. Я думаю, боже, как они выгорают? Но если э, ты любишь свою жизнь и все время хочешь что-то делать, как ты можешь почувствовать выгорание? Начнем с того, что я живу самостоятельно с 12 лет, вообще отдельно просто, и мой самый первый проект был в 14 Бизнес, который действительно я построила и который принес мне первую копилку к моему миллиону, да, то это была застройка жилищных домов. И поэтому в 12 ты самостоятельную жизнь начинаешь, в 14 твой первый проект, в 19 достаточно серьезный уровень бизнеса. И ты про себя задаешь себе вопрос, когда люди успевают выгорать, когда столько всего интересного. Поэтому э, в нашей компании мы решили провести исследования. Мы вообще в целом проводим очень много исследований в нашей компании. Это первый must-have в моей компании, что проводите как можно больше исследований. Постоянно выделите людей, которые будут постоянно проводить исследования различные. Это очень сильно развивает команду и сильно показывает, что непосредственно необходимо рынку. Э, Так вот, э, и мы выяснили, что в каждой третий россиянин он выгоревший. То есть население. А при этом всего лишь три тридцать два процента компаний которые занимаются ментальным здоровьем своих сотрудников но я хочу сказать так что это действительно призыв различных компаний заниматься ментальным здоровьем своих сотрудников потому что мы посчитали к две тысячи году если будет таким темпом то из ста человек останется в компании только один Поэтому это страшная прогрессивная шкала. Так вот, с выгоранием я не встречалась никогда. Поэтому я провела глубинное исследование. Мы провели вместе с Ханхантером общее исследование. Мы провели на 13 различных стран, посмотрев, как разные материки выгорают. И увидели определенные результаты. Я не выгорание не чувствовала никогда. Поэтому на этом этапе мы создали программу антивыгорания, в которой я тоже включила все свои знания и опыты. Рабочие уже
2: программы? Есть, да,
1: да рабочая. Да.
2: Потом в конце мы ссылочки будем делиться.
1: Да, рабочая уже программа антивыгорания. У нас уже был первый поток версии, так скажем, наша. Сейчас это уже комплексная программа. Мы дополнили очень сильно. Мы добавили знания 85 психологов, которые добавили те или иные тоже лайфхаки, которые помогут людям. Мы сделали ее непосредственно персонализированной. У нас встроен э, машины алгоритм, которые в чат-боте Телеграмма осознает твой уровень выгорания и поймет возможные причины, почему это случилось, и подстроит программу непосредственно под тебя лично. Э, потому что выгорание у всех разное. И сказать, что выгорание зависит от одного определенного человека, нет. Э, выгорают как люди, которые ничего не делают в своей жизни, вот, прямо обломовы. И вторые это люди, которые очень много в темпе и у которых все супер. Некоторые люди говорят, что выгорают от того, что не чувствуют счастья. Вот я сейчас заработаю денег, вот мы поедем на море, вот я найду себе парня, вот тогда я буду счастлив. И вот таким образом нет. На самом деле люди, у которых куча классных друзей, куча супер интересных тусовок, у которых все классно идет в проектах, поднимают новые раунды, строят жизнь свою мечты и тоже чувствуют выгорание. И это абсолютно нормально. Это новая нормальность. И я говорю, что страшнее коронавируса. Это, наверное, только новый вирус под названием выгорание. Поэтому люди ведут себя по-разному. Я, да, к сожалению или к счастью, на себе не ощущала, что такое выгорание. Поэтому поделиться собственным лайфхаком, как выйти из выгорания, я не могу. Как не выгорать, Ну, это, наверное, быть всегда в темпе и говорить, что просто не успевать думать о том, что у тебя может что-то случиться не так. Поэтому тогда, когда ты работаешь с интернациональной команды. Почему я все время призываю взять интернациональные команды? Это потому, что люди с разных культур, тебе приносят что-то новое, и ты понимаешь, что везде хорошо, где нас нет. Поэтому, когда ты думаешь, ой, надо уехать в Японию жить, ой, в Гонконг, а может в Америку, а может в Европу, то тогда ты понимаешь, что вот ребята живут в Европе, посмотри, какие у них трудности, ребята живут в Америке, посмотри, какие у них трудности, и поэтому ты понимаешь, что везде хорошо, где нас нету, и поэтому мы создаем обстановку непосредственно свою и сами всегда.
0: ( tok) Оль, очень, мягко сказать, нетипичная история, да, такой уровень самостоятельности с такого раннего возраста. Скажи, у тебя изначально с детства был этот запрос, было это желание настолько прогрессировать в своем развитии, или все-таки это внешняя
1: мотивация? Я не знаю. Сказать это внеш сказать, что это внутреннее, я такая родилась, хотя я верю иногда, что детей бесполезно воспитывать, они такие, какие они родились. Я это вижу, потому что у нас в семье четверо, четверо детей у моей тети, поэтому у нас у всех многодетные семьи, я скажу, что правда, ребенок от ребенка отличается, который растет в одной и той же семьи. Поэтому дети такими рождаются. Что касается внешней или внутренней, в любом случае, мы же не Маугли, социализация на нас влияет. и Это внешняя мотивация и внешние факторы, которые на нас влияют, на наше становление в том числе. Поэтому, что касается моей мотивации, ну, начнем с того, что в 12 лет мои родители решили переехать в другой город, потому что э, у них так получилось по работе. И вот в один прекрасный день э, папа приходит и говорит, Оль, мы переезжаем в новый город. Я говорю, нет, я не хочу. У меня здесь моя английская школа, у меня кружок биологии, я люблю резать папа крыс, кротов. Где я там найду? Ты же знаешь, у меня уроки хореографии пять раз в неделю. Как мы переедем? Он говорит, ну ничего, найдемся там. Я говорю, ну есть же вариант, что я останусь жить здесь. Мы же не продаем квартиру. Он говорит, нет, не продаем. Я говорю, ну, значит, я могу остаться жить тут? Он говорит, ну, теоретически можешь. Приходит мама и говорит, Оль, так не бывает. Дети уезжают с родителями. И вот, говорит, так получается. Я говорю, ну, а если у них есть желание остаться? Папа говорит, тогда они могут остаться. Мама была в шоке. И она сказала, так не бывает, дети. Но папа надеялся тем, что вот этой внешней мотивации и давления на меня э, просто не уедут на 3-5 дней. И вот этой моей самостоятельной жизни, что я сама попрошусь и скажу, что да, одной жить плохо, и э, я хочу с вами. Прошла неделя, такого не случилось. Они приехали на выходные, я сказала, супер, мне нравится, все классно, у меня столько новостей, давайте поделимся, а что у вас? Так начался мой самостоятельный опыт жизни. И, наверное, вот это, знаешь, со стороны мотивация того, что ты подвластен сам самому себе, и ты можешь с раннего возраста делать все, что ты хочешь, то, наверное, отложил на мне отпечаток, что ты, кроме тебя самого, тебе никто не поможет, и ты сам с собой должен разобраться и определиться, что ты хочешь в жизни. И, наверное, вот этот опыт, наверное, сильно отложил на меня, и поэтому теперь я говорю, что предпринимателям должны быть люди, которые любят сталкиваться с трудностями и ловят от этого кайф. Поэтому это предприниматели, стартаперы, это некие мазохисты, которые обожают вечную гонку, вечные э, трудности и это преодолевать. И ты радуешься преодолению нового трудностей и опять с головой ныряешь в следующее. Поэтому... Да, это, наверное, внешняя мотивация только с той стороны, что, да, с такого раннего возраста я начала самостоятельную жизнь. Что касается внутренней, да, конечно, это тем, что я в тот момент собралась, и действительно, мой мозг так был устроен, что я смогла самостоятельной жизнью появить все, что хотела.
0: Это очень круто. И я вообще сам, в принципе, приверженность того, что чем раньше мы из-под опеки выходим, тем быстрее мы становимся самостоятельными, но, но все равно родители не скучала на тот момент, или как с этим боролась?
1: Вот, знаешь, мой там в жизни, который спать мало часов, и всегда я говорю, что я ходила в английскую школу, у нас с первого класса было три языка сразу, это французский, немецкий, английский, и потом у меня был кружок биологии, который я обожала, мы препарировали крыс, потому что я мечтала быть врачом, нейрохирургом с детства. И ходила на этот кружок, мы смотрели клетки крови и так далее. Потом у меня была хореография пять раз в неделю. Поэтому за пять дней у меня был очень плотный график. Ты не успеваешь скучать, ты не успеваешь понять, что случилось или вот эту грусть. И у меня супер классные родители, которые никогда не говорили мне, как надо сделать. Меня всегда они могли выслушать просто, ну и до сих пор это так и есть, что они меня просто выслушивают, говорят разные стороны, как это могли с их стороны выглядеть. И говорят, что выбирай то, что ты думаешь. И поэтому осознанный выбор мой собственный помог мне никогда не скучать и знать, что все-таки, как папа мне всегда говорит, Оль, ты сама, 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 но помни, что у тебя есть всегда запасной парашют. Это мы. И вот, наверное, благодаря этому запасному парашюту у меня все получается.
2: Папа молодец. Да, у вас с родителям просто респект действительно. Да, сто процентов.
1: Вот, и поэтому, да, ну и 14 лет мой первый проект, это тоже показал, что такое предпринимательство, в 19, когда я решила, что я хочу застроить жилищные дома, полностью квартал, пришла к родителям, они занимались, у нас строительный бизнес в семье был долго. Но у нас есть правило не работать с семьей. Никогда мы не пересекаемся. Нет такого, что семейный бизнес будет передан из рук в руки. И у нас каждый занимается своим. Семья – это есть семья. Так, скажем, тот надежный тыл, чтобы не ссориться в бизнесе. Поэтому у всех свои проекты и все своим занимаются. Но я пришла тогда в 19, сказала, поможешь мне строительным бизнесом? Он сказал, да, советом помогу. Я говорю, ну, может быть, ты проинвестируешь? Он говорит, ну, давай тебе помогу дать контакты инвесторов, которые инвестируют в разные проекты. Ты пойдешь, защитишь, если да, дадут, то супер, у тебя все есть, а остальное давай. И вот этот принцип «дайте удочку, а не дайте рыбку», он сильно помогает не выгорать, в том числе, если мы возвращаемся к нашему такому из долгой прелюдии, к вопросу «как не выгорать?». Поэтому давайте себе всегда возможность найти удочки, а не приходите на рыбное место.
0: Класс, спасибо, что рассказала нам эти истории. Я думаю, для многих это станет таким большим откровением, что, оказывается, бывает и так. Переходим к следующей теме. Вот уже несколько лет мы живем в такой обстановке, опять же, нетипичной для нас, пандемия продолжается. Что изменилось в твоей работе за последние пару лет? Изменился ли процесс найма сотрудников, поиска команд? Какие сложности в управлении международной команды возникли? И возникли ли они вообще? А...
1: Первое — это всегда любое... Во-первых, начнем с того, что я работаю в биотеке. Любой проект, который ты строишь в биотеке, у тебя есть ученые и есть технари. Они всегда сталкиваются лбами друг с другом и ученые делятся на два типа людей тоже. Это первое, это э, те, которые любят вглубь копать долго-долго-долго и долго, долго ничего не выдавать на рынок. А вторые – это творческие люди, которые говорят, даже ученые творческие, которые говорят «О, супер, давай вот это, а еще давай вот это, а вот это». И вот эти все вот эти этапы, которые они формируют это, конечно, большие трудности, когда ты работаешь в биотеке. Это первый сложный момент, когда тебе нужно понять работу с учеными и соединить ученых и технорей. Второе, это интернационально команда. И третье, это, конечно, работа на удаленке. Вот три ключевых момента. Значит, первое, что как мы с этим боремся. Я сказала, что все операционные процессы мы выстраиваем в международной команде так, чтобы вся цепочка, так скажем, логистика, вот есть логистика товаров, а есть логистика выполнения задач. И вот эта логистика выполнения задач, она должна быть тоже сформирована. То есть у нас Азия начинает первые задачи, Европа подхватывает вторые по процессу, и третьи, которые тебе необходимы, уже завершает Америка. И благодаря этому получается, что у тебя беспрерывный конвейер выполнения работ второй момент э, и мы нанимаем людей так чтобы не было такого что классный супер кто-то из америки в как бы вклинивался в работу, там, скажем, первых задач. Ну, естественно, экспертность важна на рынке, в том числе, но я так скажу, что вот эти системы, которые в компаниях, знаете, когда говорят о международной компании, кто хочет уехать за границу, и у них есть правило такое, что вначале докажи то, что в твоей стране ты не нашел такого супер классного эксперта, почему ты берешь, да, из другой страны. Так вот, я скажу, что классные эксперты, правда, есть в каждой стране, и поэтому для меня важна логистика доставления задач именно по часовым поясам. Второй момент. Это теневой бан. Это всегда есть, э, есть теневой найм, а есть теневой бан. Они знают, мои сотрудники, что у меня всегда есть теневой найм, который беспрерывно идет. И поэтому не знаю, что на их место всегда могут быть какие-то классные, более интересные, прогрессивные ребята, которые прийти. Я здесь не говорю, главное, чтобы поняли слушатели э, о том, что мы не увольняем людей, и мы не говорим, что всегда тебе есть замена, если ты там выгорел, то мы тебя заменим. Нет, у нас наоборот очень маленькая от отток сотрудников мы всегда поддерживаем. Но для чего мы существует у нас вот этот э, теневой найм и теневой банк? Это тогда, когда мы нанимаем всегда беспрерывно людей, смотрим новые кадры, и благодаря тому, что мы все-таки и растем, то у нас всегда есть открытые вакансии. Но благодаря этому новые люди, которых ты собеседуешь, они могут принести тебе новую кровь. Это, естественно, этот опыт, если первые доставки логистики товаров мне, наверное, дал первый мой бизнес, это строительство домов, да, когда ты понимаешь, что есть а, там арбузы, фундамент, коробку выстраиваешь, потом только э, отделочные работы. То есть то э, то вот этот теневой найм, теневой э, найм, э, это пришел из моего консалтинга тогда, когда ты вливаешь все время свежую кровь в свою компанию. Третий момент, это очень сильно меня спасает э, культурные, разные ценности и ценности разных ребят, и как они, чтобы не сталкивались друг с другом, у нас всегда на всех совещаниях есть такой момент, это метод Бруна «Шесть думающих шапок», это когда каждая шапка из шести думающих присваивается свой цвет, и у нее есть своя определенная роль. Например, там зеленые это инноваторы и креативщики. Там белая, которые да, говорят только за эту идею, только плюсы. Черная шапка только минусы. И поэтому мы сразу распределяем в команде, когда на созвонах кто какие шапки, и они знают, что теперь он всегда будет говорить только за белое, второй будет говорить всегда только за черное. И поэтому, когда кидают некие аргументы, нет некой обиды между командой, почему ты, а нет, вот я считаю так, и никто никогда не спорит. Получается, что мы комплексно смотрим на задачу 360 градусов, накидывая все возможные э, вопросы, касаемые определенной гипотезы, которую обсуждаем. И это очень классно спасает э, именно в культурных, различиях, которые межнациональные команды, когда ты управляешь. Этот опыт пришел, когда я училась в Англии, я училась в Exeter Университет. Я была chief deputy, это человек, который отвечает за ну, вот есть старосты в группах, а есть люди, которые отвечают за то, чтобы индекс НПС, так скажем, довольность студентов росла у университета. И я вот была тем, который соединяет интернациональных студентов и говорит, ну, их моменты рассматривает. И потом я была главным редактором студенческой газеты. Вот этот метод я подсмотрела там, ну, так скажем, подсмотрела я его на уроках менеджмента, а внедрила и в кавычках обкатала на студентах. И теперь использую его в своей компании. И с учеными. С учеными всегда им давать нужно возможность это рассуждать, давать возможность креативчикам все-таки попробовать разные продукты. Это не всегда дорого, они все сделают самостоятельно. Просто их никогда не говорить, что нет, мы это не делаем, мы не для этого собрались. Давать им возможности. Иногда очень классные продукты или проекты рождаются внутри, проектов, которые благодаря тому, что ты не убрал, так скажем, вот этот творческий процесс у своих сотрудников. Потому что все люди взрослые понимают, что свой мастхэв, который они должны выполнить, они и так выполнят. А всю творческую составляющую они всегда привнесут что-то новое.
2: Подскажи, пожалуйста, у меня вопрос родился, А вот, ну, вот у тебя есть в Японии, там, в Европе, в США а, интернациональная команда, вот как ты, в какой момент времени, допустим, тебе нужны сейчас вот ребята, а, которые в Японии уже заканчивают, то есть вы созвоны делаете на стыках часовых поясновок? Да.
1: У нас есть всегда стык трех часов, которых мы созвон можем сделать. А, некий ну, Во-
2: нахлёст, да, где они могут да, пообщаться? Да, но... которые не
1: соединяются. Это раз. Во-вторых, у нас есть база данных. Это, так скажем, внутри проекта. Там, где они обмениваются выкладывают на диск всю информацию. И база знаний у нас есть. Все новые новшества, которые есть, мы выкладываем непосредственно или записи зумов, или некие видеоролики, которые я готовлю обучение. То есть я хочу, допустим, рассказать всей команде что-то. И если я понимаю, что я не хочу жертвами тем нахлёстом трех часов, когда они могут поработать между собой плотно, то тогда я просто записываю видео, аудио, обращение к своей команде. Мы выкладываем у себя на диске базы знаний, и ребята смотрят и потом уже задают вопросы. Поэтому мы создаем сразу внутри компании, мы создаем не только извне в компании, а и би некая комьюнити, да, вопросов качественного долголетия, но мы и создаем комьюнити внутри команды.
2: Uh-huh. А еще такой момент. Вот получается, когда. Uh-huh. Сейчас вот если у тебя условно какой-то дизайнер нарисовал дизайн и передает в течение трех часов, то есть у них вот эти три часа они используют для того, чтобы если, если дизайнер там что-то не учел, верстальщики ему допустим подсказал, да, ну перед. Для вот этого этим... есть
1: ключевая команда «7 плюс 1». Вот uh-huh. представьте пиццу, да, и помните, Джо Безов всегда говорит, что, э, ну и Ричард Брэнсон тоже об этом говорит, все даже некие спорят, да, в книгах в некоторых литературах, кто первый придумал этот принцип, э, команда должна состоять на одну пиццу, да, разделение. Вот если вы представите сейчас пиццу, свою любимую, uh-huh. то на сколько кусков вы ее можете разрезать? Хоть на сколько, да, но при этом для так, чтобы хватило всем и вкусно, и ощущать небольшой, и немаленький кусок, то это будет 8 частей. Так вот, угу. в команде я тоже верю 7 плюс 1. Это один ключевой, и дальше 7 под ним еще ключевых игроков, которые делают. И такая некая паутина получается. Типа вот.
2: команда такая, да?
1: Да такая mm-hmm. команда, да? всегда один семь, потом один семь, и вот это вот такая дерево решения, которое сетка строится у вас, и вот этот один плюс семь всегда есть ключевой один человек такой же, как и я, который э, старается все время быть вовлечен в своей команде и э, регулирует процессы, то есть проверяет, допустим, что да, в дизайне скорее всего учтено, то есть это некие, так скажем, адвокаты нашего бренда, которые участвуют в операционных процессах, которые проверяют, как кто выполнил работу, как соединены или если у них вопросы между собой. И поэтому вот этот 1 плюс 7 позволяет управлять процессом, несмотря на разницу в, ключ, в часовых поясах. Да,
2: я просто задаю вопрос, потому что есть некий риск, что если первый человек в цепочке ну, залажал, грубо говоря, то дальше цепочка уже никуда не продлится да, и придется Да, все верно. Ждать, Поэтому да, есть адвокат да, да, бренда, понял.
1: который вот, контролирует этот Круто. процесс и проверяет, насколько операционный цикл был выполнен. Так скажем, некий человек качества, контроль качества. Но только он более шире, то есть он не только качество проверит, что кнопочка на том месте и так далее, а тот, который управляет этим процессом, этой командой и знает, какой конечный результат мы хотим достичь. И Круто. знает все вопросы, ребят внутри команды, которые они чаще всего задают друг другу или, ну, это, так скажем, тот накопленный опыт, который есть.
2: Круто, спасибо большое.
0: Да, Оль, продолжая просто эту тему, вот много моментов ты нам рассказал и как ты их решаешь, а вот в такой разбросанной, можно сказать, по нашему земному шару команде, географически нецентрализованной, есть ли проблема с менталитетом? Ведь действительно какая-то нация, она может быть более собранной, более быстро решает отдельные задачи, кто-то наоборот отстает, или вот в профессиональной среде проблемы с менталитетом в принципе не существует?
1: Есть одна специфика, да, это, например, немцы, они более точные, и когда ты управляешь командой в стартапе, то у тебя существуют проблемы. Все-таки стартап это не операционный бизнес, в котором всегда есть выручка, всегда ты обладаешь прибылью и так далее. Допустим, у нас в консалтинге это проще. Потому что там у нас есть всегда прибыль Всегда это мы прибыльные Всегда есть результат И проще мотивировать команду И там э, интернациональная у нас тоже команда Там все проще, легче э, Там просто главная экспертность Все друг друга уважают за их экспертность И работают слаженно, совместно А вот в стартапе тут есть некие сложности, потому что э, ты не всегда можешь себе позволить топ-специалиста или эксперта на рынке в силу своего бюджета, который ты можешь вложить. Естественно, э, когда-то приходится нанимать людей, которых мы обучаем, которые растут вместе с нами, потому что мы выбираем людей э, общих ценностей. Вот в стартапе мы выбираем общих ценностей и результаты, которые есть. Но, например, немцев очень тяжело им доказать о том, что вау, супер, у нас там получился такой-то продукт. Они всегда спросят, сколько людей у нас зарегистрировалось, какая у нас выручка, какая у нас там. У них четкие цифры. Только цифрами ты их можешь смотивировать. А, например, Америку ты можешь смотивировать всегда. Супер, Суперкласс, у нас победа, мы выиграли, вот мы. В том году, в 2021 году мы мы выиграли 10 медалей международной премии Стиви Авард». Мы взяли от золота до серебра и бронзы, мы взяли все топовые места в холстеке по продуктам стартапа. То есть все, что со стартапами было связано, все 10 медалей забрали мы в том году международной премии. И вот американцам, проще сказать, мы выиграли с у нас золото, у нас золотой трофей, тут мы взяли бронзу, вот нас обошел такой-то, и они за идейность пойдут. Немцы только за чистые, сухие цифры. И поэтому ты, когда знаешь, какая особенность менталитета и какой культуры есть, то когда ты мотивируешь команду или записываешь им аудио или видеообращение, или на звонках э, совместных, то ты знаешь, что вот эти цифры я назову, они подействуют вот на ту часть команды. Вот эти я назову премии, они подействуют на другую и вдохновятся в итоге все. Поэтому, да, здесь нужно знать особенности менталитета. Вторая часть — это сложность того, между собой я сказала, что у них нет стычек. То есть они всегда, если мы соединяемся, то все задачи у них всегда присвоены роли, и они знают, что это не человек, а это его роль. А третий момент, который управление управления командой менталитетом, тут, наверное, все проще. У нас хелстек-компания, поэтому люди сразу пришли с ценностями здоровья, и наша главная миссия – это чтобы население жило долго и качественно. Поэтому здесь нет у них каких-то перебоев или так далее. Uh-huh. А в целом я вообще верю в сказки У нас даже вот на нашей платформе Мы создали терапевтические сказки Почему? Потому что я обожаю сказки И сказки это не от того, что фантазии Или еще что-то А есть один ключевой момент Вот Вы замечали в сказках всегда, что есть Какой-то герой, который на пути отправляется Всегда один не важно Иванушка-дурачок или там какой-нибудь типа, медведь, uh-huh. неважно кто, он отправляется всегда в какой-то путь самостоятельно. И по ходу у него всегда есть миссия, которую он должен выполнить в ходе сказки. И по ходу к нему всегда прислаблено приспосабливаются, кто-то появляется, кто-то просто помогает. Всегда есть команда, которая вместе помогает ему решить задачу. Поэтому я всегда говорю, если вы хотите решить какую-то задачу, не откладывайте ее на понедельник, решайте ее сегодня, здесь и сейчас, и старайтесь идти в путь, а уже по ходу, как в сказке, к вам появятся люди, которые вам помогут, и все будет супер-классно.
0: Круто. Круто. Да. Процесс контроля, вы э, вообще рабочий процесс вы контролируете только вот при помощи этих адвокатов бренда или все-таки есть еще какие-то инструменты отлаженные, которые используете?
1: Качество? Ну, смотри, есть адвокаты бренда, которые некий контроль качества ведут. Второе, это процесс, который в базе знаний мы ведем в жира. Мы все задачи ведем в жира. И поэтому в жире там есть возможность оставлять комментарии, ставить статус и так далее. Поэтому ребята проверяют. Третье, мы работаем а, спринтами. Любые задачи мы работаем а, по спринт-системе. Мы работаем. Сейчас мы работаем уже недельными. До этого мы работали двухнедельными. А сейчас стали недельными, потому что часть наших продуктов выходит на рынок, там мы создаем ебады, витамины угу. и так далее. Да, мы ускоряемся и поэтому контролировать задачу через две недели это слишком далеко для нас важно недельную. У нас есть недельные спринты теперь. То есть у нас есть жира, у нас есть адвокат бренда, у нас есть недельные спринты, у нас есть каждых у нас по средам и э, по пятницам у нас всегда э, есть звонок общий с командой. Обязательно часовой, которым должны присутствовать все. И мы разбираем общий некий пул вопросов, которые они накидывают мне заранее. То есть они все анонимно заполняют э, некую форму, как, ну, можно кто-то даже, если нет какой-то технической составляющей, можете обычную Google форму использовать. И в этой Google форме они анонимно заполняют все вопросы мне или некие проблемы, или то, что их не нравится. Я их консолидирую, и в ходе звонков разбираем мы эти задачи. Они могут быть разные. Мы иногда делим прямо на звонках, я делю что первое – это вопросы некие, которые накопились внутри команды, некие проблемы. Второе – это мы говорим, что это рабочие задачи, а третье – это наше стратегическое будущее, что мы бы хотели обсудить. И вот таким образом мы ведем. Поэтому среда-пятница – это всегда обязательно присутствует вся команда. Адвокат бренда, Джира Наверное, вот эти звонки нам помогают, спринты помогают, что все знают. И да, и у меня есть такая проблема: это в воскресенье. Я прошу вот этих э, ключевых игроков писать отчет именно в воскресенье не отправляют. Они могут его заполнить сами в пятницу, могут заполнить его в субботу, могут писать прямо в воскресенье, но не заполняют и отправляют мне в воскресенье. Для того, чтобы они пишут, что было за эту неделю, что я сделаю за это, чтобы сделать некий прорыв. И у них есть свои KPI, которые они выполнят. Объясню, почему я выбираю воскресенье и, так скажем, жертву у людей этим временем. Потому что человек, который в пятницу закрывает отчет, он делает его, лишь бы его сделать. И в ходе, если даже он так сделал, то в субботу он отдохнет, передумает и в воскресенье что-то дополнит, либо же он в пятницу уходит со спокойной душой, что у меня еще есть время, чтобы я его заполнил. Поэтому отчеты, сделанные в воскресенье, они, как всегда, более качественные.
2: Угу. Уже у, Уже получил ответ на свой вопрос, который хотел задать в процессе. Спасибо большое. <связывая> Или там дальше? Да, если, если вон... сейчас
0: вопросов на этом этапе нет, то предлагаю перейти к такому небольшому Блиц-опросу. Оль, ты уже, в принципе, сейчас рассказала о том, какими инструментами вы с командой пользуетесь, и вначале нам говорила о том, что различные треллы и какие-то еще инструменты, они у тебя когда-то были, но сейчас вроде бы их нет. То есть ты в своей работе, в персональной, никакими календарями, ничем таким сейчас не пользуешься? Или все-таки есть какие-то инструменты ключевые?
1: Тут я старовер. Нет, тут я старовер, и здесь я пользуюсь блокнотом. и Я обожаю писать задачи с утра или с вечера и потом их вычеркивать. Это такой некий кайф и свой фетиш, который, когда ты вычеркиваешь, в блокноте задачи, которые ты выполнил. Поэтому я, наверное, пользуюсь да, блокнотом, который дает мне возможность поставить задачи. А второе, я всегда для себя все задачи месяца планирую в качестве роудмапа некого. И у меня не только в проектах, но и в жизни. Uh, у меня есть ключевые, так скажем, сундуки, которые я открываю. Сундуки, это я их так называю. Это в родмапе ключевые моменты. Uh, по-другому их в бизнесе люди называют КФУ или Key Success Factors ключевые факторы успеха, на которые ты опираешься. Это что? Я пишу по финансовой части, которого я должна результаты достичь в течение месяца. Второе это социальную миссию, некую, которую я хочу выполнить. Например, сейчас моя социальная миссия, мы обучаем искусственный интеллект для помощи детей больных аутизмом. У нас говорящее зеркало, которое помогает детям больным аутизмом. В том году, э, уже, наверное, в том году это мы больше занимались очисткой вод э, и э, заселением ламинарий и правильных планктонов для очищения вод на Камчатке. После того, когда, вы помните, был страшный нефтяной угу. выброс. А, до этого у меня была социальная миссия, я обучила 600 детей бесплатно бизнесу. Угу и э, всегда у меня есть социальная миссия, которую я хочу выполнить, она всегда стоит на год э, основная и в течение месяца я говорю как в социальной миссии я должна э, продвинуться или что сделать Э, финансовая, социальная миссия, моя личностная, что я хочу, каких-то своих артефактов, потому что если в жизни у тебя нет никаких артефактов которых ты себя будешь покупать себе что-то достигать или как-то себя баловать, то ты действительно будешь выиграть потому что ты работаешь ради чего ради чего ты зарабатываешь деньги Поэтому, когда некоторые мне фаундеры рассказывают, что «ой, я вот не полечу там каким-нибудь там, первым классом, бизнес-классом, или я не буду покупать себе очередной браслет, потому что я знаю, сколько я вложу это в рекламу», нет, это не работает, потому что ты можешь строить, но мозг работает на ближайшие мечты. Так устроена наш Награда мозг. нужна. Да, и тогда, когда ты работаешь на будущее все время, а в будущем я буду, а вокруг еще особенно в пандемии, почему это в произошло, потому что в пандемии ты видишь, что люди, к сожалению, умирают, болеют, и жизнь останавливается очень быстро, то твой мозг тебе неотложенным таким двадцать пятым кадром напоминает, слушай, друг, а мы-то с тобой когда будем жить? Ты все время вкладываешь «а для себя», и получается вот этого «а я для себя» у тебя нету. Третье – это всегда у меня есть семейные ценности, которые важны мне, там, встречи и так далее, чтобы это были семьи и в отношениях, как ты должен продвигать, да, и что ты сделал для отношений и так далее. И четвертое – это, естественно, по проектам, что мы должны сделать, какие результаты по проектам. И вот таким неким родмапом в течение месяца я его расписываю, а потом в течение каждого недели и дня у меня есть список задач в блокноте, которые я вычеркиваю. На месяц, который я ставлю задачи, я их забываю, не проверяю, не треку вообще абсолютно целый месяц, а иногда даже 2-3. И ты иногда думаешь в течение, благодаря блокноту я все время возвращаюсь и смотрю, о, ничего себе, два месяца назад я поставила вот эти задачи, которые всегда я ставлю все задачи, что команде, что себе, и больше, чем ты мог выполнить, прям свой мозг тренируешь, что нет, это новая планка, и когда ты возвращаешься через три месяца и смотришь, ого, а ты, оказывается, все смог вычеркнуть, или все стоит под галочкой дан, суперкласс, ты такой довольный и ходишь и думаешь, на «Да это мой любимый блокнот, у него все получается.
0: А вот что касается вот этих маленьких радостей жизни, которые ты можешь себе позволить, которые помогают тебе в том числе не выгорать, вот что это может быть банально на примере?
1: Ну, они, как правило, делятся всегда тоже на какие-то пути. Первое – это всегда что-то связано с телом должно быть. То есть это либо спа, либо это тайский массаж. Я люблю тайский массаж, потому что тайки, они, у них концентрированная энергия, их учат очень сильно, когда делать массаж, их учат концентрировать энергию на определенном типе. Поэтому, когда они тебе делают массаж, они отдают всю энергию тебе. Этим обладает именно тайский вид массажа немножко учат э, слепых монахов во Вьетнаме такой же техники, но, как правило, это только школы тайцев такое делают. Это может быть ну, либо какой-то, я девочка, поэтому это может быть уход за волосами или там за кожей. Второе, это всегда какие-то покупки, которые мне нравятся. Я, это могут быть вещи, могут быть ювелирные украшения, либо это могут быть, не знаю, там, просто что-то купить, то, что тебе давно хотелось. И третье, это обычно я делаю какие-то подарки, которые приносят радость не мне, а моим близким. ну, Допустим, мама что-то давно хотела какие-нибудь сережки или подвеску, то ты идешь, ей покупаешь, даришь, и она вся счастлива, и и тебе отдается это сверх больше.
2: С родителями часто видишься?
1: С родителями сейчас э, видимся мы реже, потому что мы живем э, в разных странах поэтому видимся мы раз в два месяца, раз в три месяца стараемся видеться, но у нас есть определенные традиции, это даты в году, в которых мы встречаемся обязательно, кто бы где ни был, мы слетаемся с разных точек земного шара, я говорила, что у нас в семье четверо, и еще мои тети четверо, с которой мы активно, это мамина родная сестра, с которой мы дружим, поэтому все восемь детей, уже у папы там, у нас есть уже и у родителей и внуки и так далее, поэтому мы все обязательно встречаемся в определенные даты, которые должны. И неважно, у кого какие дела. Хотя папа все время говорит, работа вперед, ваша там задачи личной жизни вперед, но я тот человек в семье, который всем напоминает и говорит, ничего не знаю, все слетаются. Поэтому слово богу, здесь есть. Вот, Поэтому а созваниваемся мы, конечно, каждый день и созваниваемся много, и часто, несмотря на туком. Даже иногда есть там пять минут, ты идешь куда-то, в лифте там, машин, машину огребаешь или еще что-то тебе нужно, а у тебя есть вот такой некий лак, который ты можешь созвониться, то я всегда набираю родителей, и они всегда... Мы общаемся. Ну и обязательно мы общаемся э, по субботам и воскресеньям очень много, по часа там, два. Э, мы общаемся по видеосвязи, и несмотря на то, что каждый день мы знаем, что было, все равно делимся какими-то новостями или обсуждаем, что случилось в в мире или у кого что случилось в семье и так далее. Поэтому вот таким общением.
0: Круто. Переходя вот от вопроса с традициями, привычки. Есть ли какие-то привычки, которые мешают или наоборот помогают тебе и в работе, и в принципе в жизни?
1: Привычки. Ну, наверное, у меня есть привычка это того, что а, вот у меня есть, это многим, наверное, будет актуально, больше всего пользы, да, не сколько про меня, сколько они должны вынести какие-то для себя вещи, которые им помогли бы. Это про будильник. вот вы часто заводите будильник, да, который звонит вот всех открыть, там кучу куча будильников, заведенных на 8, 8.10, 8.15, 8.20 и так далее. И вот раньше у меня было такое, что я заводила будильник э, и все время его на 5 минут там, или еще там, 5 будильников заведу, чтобы поспать. И мне это сильно не нравилось, потому что мозг, он очень уставший и тело уставшее от того, что ты перезаводишь, все время просыпаешься и засыпаешь. И что я с этим сделала? Я сделала так, что я завожу, я заметила, стала трекать, сколько раз я перезавожу будильник и на какое время я встаю. Я заметила, что все мои э, сны делятся на две части. Это первое, либо я просыпаюсь просто раньше будильника и вижу будильник, и потом могу заснуть до будильника, либо уже встаю. Второе, это я встаю всегда в 65%, в 35% случаев это раньше будильника, в 65% это я встаю на последний будильник. И теперь я завожу свой будильник всегда на последнее время, Крайне, которое ты можешь встать. Один будильник. И, да, один, но крайне все, не заранее, не на минуту позже. Если ты встанешь на минуту позже, ты уже не успеешь, ты уже опоздаешь. И поэтому я завожу этот крайний будильник. И поэтому, когда ты я просыпаюсь раньше будильника, я уже просто встаю и не жду этого будильника, а встаю и всегда кайфую, что встала рано. У меня есть сколько-то времени больше, чем я рассчитывала. Либо второе, ты встаешь на крайний будильник, потому что ты уже знаешь, все, у тебя нет шанса подспать еще пять минуточек. Поэтому вот это работает. Это одна из тоже привычек людей заводить будильники по 10 раз, которые ест твою энергию. А
0: ложишься, ложишься, встаешь всегда в одно и то же время или по-разному?
1: Я стараюсь. Я периодически там недели-две в месяц так делаю. Всегда четко, чтобы это было и Неважно, сколько часов важно ложиться И засыпать в одно и то же время Независимо от твоих дел и дня недели Но, к сожалению, с моей работой Это не всегда получается ложиться Или вставать в одно и то же время Потому что иногда я себе говорю Что да, я могу в это время встать Я всегда сплю с телефоном, включенным звуком И там всегда случаются какие-то фокапы, Которые нужно разгрести, И ребята мне начинают звонить, писать И ты встаешь раньше, чем ты ожидал Uh, поэтому не получается. Либо наоборот вечером закрываешь какую-то задачу, которую ты хотел и поставил себе задачу, что нет, сегодня я ее закрою. Uh, второе, это очень мешает uh, uh, привычка перфекционизма. Это у людей, которые тоже строят свой бизнес и стараются это доделать и сидеть доделать задачу. Я всегда доделаю задачи. Я говорила, что я никогда не жду понедельника, у меня нет отложенного этого синдрома, но... Если ты видишь, что ты уже устал, то лучше эту задачу перенести на следующий день, потому что твой коэффициент полезного действия, вот этот КПД – который на физике в седьмом классе начинают рассказывать людям, он действует. Поэтому необходимо, конечно, это всегда знать, что если у тебя терпит эта задача, то ты точно так же себя заставь, но сделай это с утра пораньше, потому что мозг будет более шустрый, гибкий, и ты выполнишь очень быстро, чем нежели ты сейчас убьешь это время. Третье, это у меня есть, заметила я недавно, а это разрешать себе отдыхать. Просто вот прямо себе разрешить ни о чем не думать. Но мозг, мне кажется, думает постоянно и даже во сне. И поэтому я заметила, что да, у людей, когда мы стали исследовать выгорание, они выгорают, потому что очень много все время думают и никогда не отдыхают. И от этого люди болеют, потому что тело, оно устает и начинает тебе такой некий сбой, мозг посылает всей гормональной системе сбой идет и всем процессам, да, и говорит, что где-то, ну, там, не знаю, нервная система и так далее, и говорит, что нужно пора отдыхать. Поэтому иногда, когда я чувствую, что я хочу полениться и вообще ничего не делать, то я иногда себе разрешаю, даже если это среда, себе полениться. И благодаря тому, что везде я всегда была в бизнесе, то, наверное, это супер классный способ предпринимателям и основателям компаний, когда они себе могут позволить отдохнуть в любое время недели. Но это не значит, что я отдохну всю среду, но это значит, что я своему мозгу, например, могу сказать в 5 вечера, что да, если ты хочешь, то мы будем отдыхать. И ты договариваешься с самим собой, со своим телом и мозгом, что ты ему разрешаешь это сделать. И поверьте, вот как вы только устали и сказали своему телу и мозгу, что ты можешь отдохнуть, не переживай. Если хочешь, мы будем отдыхать. И тогда ваша думающая и чувствующая часть мозга, они соединятся, и у вас, скорее всего, откроется второе дыхание.
2: И вы пойдете работать? <смех> да, да, правда.
1: И вы пойдете работать или что-то делать? Это всегда так, это вот этот эффект второго дыхания, потому что у нас есть чувствующий и думающий мозг. И вот этот чувствующий иногда думающий он говорит: нет, это отдыхай. Это, знаете, как рисуют дьявол и ангел на плечах. Один говорит одно, а второй говорит другое. И вот этот чувствующий и думающий мозг, это действительно есть теория мозговой деятельности в биохакинге, которая говорит о том, что позволь себе разрешить, скажи да, наплевать все, отдыхай. И все, и у тебя откроется второй отдыхай, потому что ты себя разрешил и твой внутренний ребенок будет счастлив. Круто.
0: Да, классно. Ну вот э, о том, что ты не откладываешь э, задачи на понедельник, мы сейчас в, в основном персонально про тебя поговорили. А вот если кто-то из команды случается такое, что вот часто эти задачи откладывают, как ты поступаешь? Как ты работаешь с этим
1: случаем? Они все знают, что они все в цепочке. Поэтому они не откладывают, потому что не знают, что если он отложит он, то отложит э, он работу целой команды. И они это знают, у них есть групповая, так скажем, порука, ответственность. Которая, да, ответственность, которую uh-huh. они делают. Часто они бывают на KPI каких-то финансовых или не нефинансовых мотиваторов, потому что они знают, что если они сделают какую-то задачу супер, то они что-то получат за это. Поэтому они командами иногда соревнуются и делают классные результаты и друг другу доказывают. Uh-huh. Но поскольку они опять же интернациональные, то они все стараются доказать, что их нация никогда не подводит.
2: Блин, круто, конечно. Надо, надо поработать над этим. Нет,
1: на самом деле, так, да, на самом деле такое случается, и это нормально, случается во всех командах. У меня не идеальная команда, у нас куча фокапов, у нас куча проблем. Это лишь только в теории всегда красиво. На практике всегда случаются выбросы, модель не всегда эффективная, и иногда бинарная переменная эффективность превращается в ноль. Это так это правда, но
0: но всегда есть к чему стремиться, да? Мы стараемся да,
1: все-таки да. да, да, Но главное, чтобы был скелет, на что насаживать. А потом уже, как говорится, если у тебя скелет есть, мышцы есть, то похудеть всегда можешь. Также и в проектах должен быть главное устойчивый четкий скелет, и тогда, как говорится, похудеть или набрать весу или отточить что-то всегда можно.
0: Uh-huh. Uh-huh. На данный момент, 2022 уже год у нас наступил, Вот какие ты для человека считаешь самые востребованные качества, которыми он обязательно должен обладать, и поменялись ли эти качества ввиду последних событий в мире?
1: Да, я скажу, что вы должны быть алертны в любом случае, везде и всегда, потому что неважно, это у вас своя компания, вы работаете на кого-то. Панемия очень четко показала, что старые способы не работают. Ты всегда должен быть как некая рыбка, которая адаптируется к новой воде. Поэтому вот эта алертность и максимальная адаптация к новым условиям, она важна. Второе классная реклама всегда была у это на шаг впереди. Вот если вы на шаг впереди каких-то задач смотрите и прогнозируете, что будет, лично с вами, лично с вашей компанией, на которую даже вы работаете, а не которую создаете, то скорее всего вероятность того, что у вас что-то пойдет не так, она минимальна. Поэтому вот эта российская или там шная авось стоит всегда убрать и сделать. Но второе я хочу сказать, что все четко, любая математическая модель она регрессионная. Это что означает, что 2 плюс 2 — это не всегда 4, и поспорить математики с вами могут. И правила, которые делить на 0 нельзя и так далее, они тоже могут поспорить. И вот здесь то же самое в жизни, что ты иногда все прогнозируешь, все четко и правильно, но всегда случится что-то, которое неизвестный параметр, на тебя повлияет, и все пойдет не так. И поэтому нужно быть ну чуть-чуть хотя бы но ну, оптимистом и знать, что даже если все пошло как говорится, по звезде, то тогда у тебя все равно все должно, все будет хорошо, если ты адаптируешься быстро. Поэтому хочешь, ляг на пол, покричи, пореви, еще что-то сделай. Но дальше вставай и делай, и все будет дальше у тебя еще лучше. И второе, я всегда верю в то, что если что-то сейчас не получилось, то это получится к чему-то лучшему. Есть яркий мой личный пример, который не только в пандемию, но и всегда в он случился. Это я знала английский в школе лучше всех, просто в лице, И мои преподаватели, у меня, я закончила с красным аттестатом, с медалью, и поэтому от меня все ждали 100 баллов. Ну, это ЕГЭ. Да, которая было, сдавали. И от меня ждали 100 баллов по-английскому. И я тоже была уверена, что я сдам на 100 баллов. Когда я пришла на экзамен, я перепутала, заполняя бланк, сместила ответы. И у меня уже не хватило времени, чтобы заполнить, исправить, подать. И в итоге получилось тем, что моя маленькая ошибка, ну когда вместо первого я начала со второго заполнять и переносила с второй ответ... как как, вместо uh-huh, первого. Uh-huh, там uh-huh. Третий получился вместо второго. И получилось, что естественно я ошиблась. Очень сильно. И у меня вместо 100 баллов было 69. Из-за этого я не смогла поступить ä, ä, там на какие-нибудь ä, факультеты, которые я тогда хотела и ä, м- ну не пошла. И в общем и поступила я только при всех своих баллах. Все равно я поступила на бюджет и поступила в высшую школу экономики. вот, А я хотела в МГИМО. И не получилось, и не пошла. Но благодаря этому, если бы я училась в МГИМО, я бы всегда осталась в Москве и не поехала, и не захотела бы поехать в Англию, и не стала бы заниматься своим первым бизнесом. Я бы... Все было бы иначе. И поэтому я всегда считаю, что все, что не делается, все к лучшему, и поэтому главное знать, что это какая-то новая дорога, которая перед тобой открылась, и сделай из нее максимум. Поэтому вот в период пандемии вот этот скилл, который знает, что это найти выгоду из всего, что случилось... Это по большую игру, помните, вред превратите в пользу. Так вот этот вред всегда превращайте себе в пользу, и тогда вы поймете, что любая проблема, которая возникла, это не проблема, а новая возможность.
2: Круто. Спасибо. Правильно. Я тоже осознаюсь и потихонечку зависаю
0: В этом плане классно, да, действительно, инсайты сегодня очень крутые. Вань, есть ли еще какие-то вопросы?
2: Последний вопрос у нас там про посмотреть, послушать, почитать, если... Оль, ты находишь время э, для фильмов, э, каких-то книг, посоветуй, пожалуйста. Да, у меня пожалуйста. «Молодой человек»
1: — киноман, и поэтому каждый четверг мы обязательно ходим в кино, смотрим фильмы. Э, неважно, нравятся мне они или не нравятся, но все новинки, которые выходят, мы их все смотрим. Э, поэтому и ну, часто смотрим Netflix э, по звотам, поэтому... В целом я телевизор не смотрю, я смотрю вот только новые фильмы. И я скажу вам, что ходите на все новинки и старайтесь анализировать все фильмы через призму вашей жизни. Потому что вот сейчас я все разборы делаю в своей команде по новым мультикам, которые получились, или так далее, и делаю некие нарезки, которые ребята и люди понимают непосредственно только через фильмы, свои истории. А, второе, а, наверное, нужно смотреть сериалы, некие, ну, сериалы, которые, например, как «Бумажный дом», э, сериал на Нетфликсе, да, это тот, который там шесть сезонов, и как они захватывают «Монетный дом» и так далее. И вот такие сериалы, они очень сильно помогают вам как раз строить гипотезы и отгадывать, что случилось. Это как некие детективы. Они развивают правда мозг и делают вам, находят нестандартные решения. Если вы все время учитесь на фильмах найти нестандартное решение, то тогда в своей жизни, когда вам понадобится эта ваша способность, она придет даже вы не заметите, как мозг ее выдал. Читать, читать надо абсолютно все, все подряд. И главное, чтобы у вас был скилл быстрого чтения. Я очень плохо читала в детстве. Я читала быстро. В три года меня мама научила читать и писать. Но я читала хорошо и качественно. Но я читала медленно. И вот знаете, вот этот тест на чтения я его все время заваливала. И все была проблема в том, что я вчитывалась с выражением, читала, и второе, вчитывалась каждое слово. И у меня всегда была оценка 5 за то, что я могла ответить на все вопросы в отличие от всех остальных детей, о чем было прочитано в тексте. Ну, у меня всегда было меньше всех слов в минуту, потому что я читала очень сильно. И, зная вот этот «За грех», я пошла на курс чтения, и теперь вот эти все навыки, которые читать по диагонали, они очень сильно мне помогли. И поэтому, главное, найдите вот этот навык, а читать можете все и больше разной информации. Что-то читать конкретное, сказать вот такую-то книгу, последнюю там прочел, или любимую, может.
2: Может, про выгорание что-нибудь.
1: Про выгорание, нет, про выгорание не читаю ни одной книги и собираюсь в этом году ну, в следующем точно написать эту книгу про (laughs) выгорание. Написать книгу мы хотим про выгорание, потому что у нас накопленные знания, которые получаются. Наверное, не знаю, все типичные Атлант расправил плечи. Потом, может, не знаю, Ричард Брэнсона почитать, он очень много его книг, которые про бизнес и про жизнь они очень сильно помогают разную бизнес-литературу. Продавец э, обуви, да, про Nike историю. Хоть что, все, которые стандартные, которые есть, они есть. Но сейчас я очень много читаю еще учебников по физике.
2: Mm-hmm. И это
1: не потому, что э, я хочу в физике разобраться потому что именно из физики и химии очень много связей, которые вы можете найти в жизни и в бизнесе, которые вам помогут. Это некая тренировка мозга. Поэтому сейчас вот я учу китайский и учебник по физике читаю именно для того, чтобы натренировать свой мозг на новые решения, на любые решения. А это как раз возвращается к тому лайфхаку, который был предыдущий вопрос. Какими скиллами вы должны обладать в период там, в пандемии, как изменилось, и что человек должен обладать чем. Так вот, читайте Учебники по физике и химии, поверьте, они сейчас намного интереснее, чем были в школе.
2: Хорошо, спасибо большое. Последний вопрос чистый от меня. можно даже потом вырежем. А ты знаешь, получается, русский, английский и вот китайский учили. Сколько ты языков знаешь?
1: В школе мы учили немецкий французский, и поэтому я могу читать, знаю грамматику немецкого французского, но говорить не могу сейчас, потому что любому практика. языку нужна практика. да. Я знаю испанский, потому что мы прожили в Испании, я училась в Испании, в Мадриде, в том числе, но я тоже не говорю теперь, потому что язык он забывается, и надо делать. Сейчас учу китайский, и еще мой молодой человек – Украинец, поэтому я знаю украинскую.
2: Я пару раз слышал шоу FMP. Да, но, к
1: сожалению, вот это, сильно, да, и оно есть. Но нет, наверное, оно еще возникло, что у меня бабушка, она на берегу не была, да, и вот это, которое с детства вот это возникло, и оно возникает, потому что что ты не скажешь, что четко это надо контролировать. И поэтому, когда больше идет поток, мысли то она да она начинает печатываться очень сильно да поэтому еще да украинский
2: а к- китайский сложный вот, или...
1: для меня сильно у меня плохо с вокалом. Я очень хорошо ритмику чувствую, потому что занималась хореографией. Но петь я не пою. и, это, а нужно, это... да, типа? да? Но там не то, что нужно. Там пять тональностей есть. И как бы вот эта пропевка, которая на первый слог, второй или третий, это разные слова. То есть это может означать mm. мама и корова одновременно, если неправильно произнести. И вот поэтому у них вся смысловая это ту тональность, которую ты взял. И поэтому для меня это немножко сложно.
2: Угу, понял. Оля, спасибо большое. Вот, да, очень
1: вам круто, спасибо. Что да. да, спасибо, что смогла уделить А-а. время.
0: Беседа шикарная. Спасибо. Спасибо, Иван.
1: Спасибо, Илья.
0: Да. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. И, конечно же, регистрируйся в нашем таск-менеджере Вик. Ссылка в описании. На этом все, до встречи в следующем выпуске!